0: poder que necesitas ya está en tu interior. Hola Patroner, soy Beth Gea, coach de multipotenciales y orgullosa Ravenclaw y te doy la bienvenida al Expecto Patronum número 14 del viernes 18 de octubre de 2019. En el episodio de hoy vamos a leer el capítulo número 13, Nicolás Flamel, a través de los cristales de media luna de la ansiedad. Para disfrutar al máximo del episodio de hoy, te recomiendo que releas el capítulo antes de escucharlo. Pero antes de comenzar, quiero decirte unas pocas palabras. Y aquí están. Papanatas, llorones, baratijas, pellizco. Y ahora, como diría Dumbledore, al ataque. Cuando yo hice bachillerato, a principios del año 2000, para graduarte tenías que hacer un trabal de cerca, un trabajo de investigación. Yo empecé a escribir el trabal de cerca en el, mi ordenador de la época y lo iba guardando en disquets. Porque sí, yo soy de la época en la que todavía no se usaban los USBs externos y se usaban disquets. Mi ordenador de la época, pues no te voy a decir que fuera el mejor del mundo, y no funcionaba demasiado bien. Así que vino un conocido de mi padre a arreglarlo, ¿vale? Pero yo no sé qué es lo que hizo este hombre que se corrompieron todos los archivos que había en el ordenador y todos los disquets y perdí, pues, tres o cuatro meses de trabajo. A partir de ese día empecé a tener pesadillas, ¿vale? O sea, una, mmm, pesadillas de que incluso el... Chico que había en mi clase que suspendía todo, me venía y me decía yo ya tengo el trabajo de reserva acabado, ¿y tú? Y yo pues no lo tenía, ¿no? Y además una sensación de que no iba por el buen camino. Y, y esa sensación me, me duró meses y meses hasta que terminé de, de, de escribir el, el trabajo, ¿vale? Bueno, lo terminé de escribir, lo teníamos que entregar un lunes y yo el sábado, antes de entregarlo, me fui a una copistería hacer fotocopias en color de las páginas con imágenes porque yo había había hecho foto imaginaros ¿eh? yo había hecho fotocopias en color de las imágenes que quería poner en el trabal, las había recortado las había pegado en la hoja y luego iba a hacer una fotocopia de esa hoja para que no se viera eh, la foto enganchada vale pues Nada, yo fui allí, imprimí todas las fotos, lo puse todo en orden, pedí que me lo encuadernaran, bien, jolín, qué bien. Voy a tener todo el sábado por la tarde y todo el domingo para relajarme. Y el lunes simplemente voy y lo entrego y ya. Bueno, pues cuando llegué a mi casa vi que me había equivocado y que me había olvidado de cambiar una de esas páginas en las que la imagen estaba pegada. En mi ciudad, en la época, pues no había ninguna copistería en color abierta eh, en todo el fin de semana ya y el lunes yo tenía que entregar el trabajo a las 8 de la mañana, entonces pues no había nada abierto. Pues me pasé todo el fin de semana llorando, todo el fin de semana llorando, con la certeza absoluta de que me iban a suspender, de que me iban a suspender por una sola página en la que la imagen estaba pegada. Pero bueno, yo segurísima de que me iban a suspender por esa puñetera página. Y a pesar de que me pusieron un 10 en el maldito trabal de reserca que me dio pesadillas durante un año entero, cada vez que pienso en el trabal de reserca, lo único que consigo acordar, o sea, de lo único que consigo acordarme es de esa maldita página y de lo mal que yo lo pasé durante seis meses. ¿Y por qué te cuento esta historia? Pues porque la ansiedad es fruto de la anticipación a resultados que no conocemos y que normalmente imaginamos que serán negativos. Y es lo que a mí me pasó, que yo tenía anticipación de que por causa de esa página iba a suspender y es exactamente este miedo, ¿vale? Miedo, eh, lo que siente el trío a lo largo de este capítulo. Ya sea a lo que pueda pasar con la piedra o a lo que pase en el partido de Quidditch con Snape como árbitro. Si nos vamos a la RAE, que ya sabes que a mí me gusta irme allí, la RAE dice que ansiedad es un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Después de que Harry se encuentra con el espejo, Harry siente esa agitación, ¿no? Esa zozobra del ánimo, qué palabra más bonita, zozobra. Eh, pues bueno, Harry se siente agitado, se siente inquieto, hasta tal punto que sueña con ello, que tiene pesadillas. Harry deseaba poder olvidar lo que había visto en el espejo, pero no pudo. Comenzó a tener pesadillas. Una y otra vez soñaba que sus padres desaparecían en un rayo de luz verde... Mientras una voz aguda se reía. Por su parte, la RAE define anticipación en una de sus acepciones como adivinar lo que ha de suceder. Y esto es lo que Oliver Wood piensa cuando eh, les dice al, equipo, ¿no? dice al equipo de que Snape va a ser el árbitro del, del próximo partido de Quidditch. O sea, se anticipa de que eso no va a ser bueno para el equipo... Y eso hace que se sienta ansioso, ¿no? Porque anticipa que lo que va a pasar va a ser negativo para ellos. Esas son exactamente las cosas que nos harán perder el partido. Esta vez el árbitro será Snape y buscará cualquier excusa para quitar puntos a Gryffindor. Harry, por su parte, también está ansioso, aunque sus motivos sean diferentes a los de Oliver y a los del de resto del equipo, ¿no? Todo aquello estaba muy bien, pensó Harry, pero él tenía otra razón para no querer estar cerca de Snape mientras jugaba al Quidditch, que es básicamente que cree que va a hechizar su escoba otra vez, lo va a hacer caer de no saber cuántos metros de altura y lo va a matar. ¿no? Y esta ansiedad va multiplicándose, porque cuando Harry explica a Ron y quién va a ser el árbitro, ellos dos también empiezan a sentir esa angustia y tienen... A pesar de la angustia, tienen uno de los diálogos que más gracia me hace de toda la serie. No juegues, dijo de inmediato Hermión. Diles que estás enfermo, añadió Ron. Finge que se te ha roto una pierna, sugirió Hermión. Rómpete una pierna de verdad, dijo Ron. Esta parte del rómpete una pierna de verdad siempre me mata de risa, pero bueno. A medida que se aproxima la fecha del partido, esta anticipación va creciendo y, pues en consecuencia, también va creciendo la ansiedad. A medida que se acercaba el día del partido, Harry se ponía más nervioso, pese a todo lo que les había dicho a sus amigos. El resto del equipo tampoco estaba demasiado tranquilo. Y no solamente Harry y el equipo están nerviosos, sino que Ron y Hermión, pues no es que estén demasiado tranquilos que digamos. Harry supo, cuando le desearon suerte en la puerta de los vestuarios, la tarde siguiente, que Ron y Hermión se preguntaban si volverían a verlo con vida. Aquello no era lo que uno llamaría reconfortante. Pues no porque si tú estás ansioso y todo el mundo a tu alrededor está ansioso, pues eso no ayuda demasiado, ¿no? Además, cuando estamos ansiosas, nuestra visión se vuelve como de túnel y muchas veces no nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Tendemos a tener una mirada todavía más selectiva de lo normal, fijándonos solo aquello que corrobora nuestros pensamientos ansiosos, ¿no? O sea, es como que nuestra realidad nos ofrece solamente ejemplos que hacen que nuestra ansiedad suba, ¿no? Y crea esa visión de túnel. Harry apenas oyó las palabras de Wood mientras se ponía la túnica de Quidditch y cogía su Nimbus 2000. Pero, por esta vez, Harry tiene suerte y escucha algo que hace que toda su ansiedad se disipe. Dumbledore está entre los espectadores. Harry tenía ganas de reírse a carcajadas del alivio que sentía. Estaba a salvo. Sin embargo... Qué sería la vida de Harry sin preocupaciones, ¿verdad? La alegría de que nadie hubiese hechizado su escoba y de haber ganado el partido le dura poco. La anticipación y la ansiedad vuelven después de que escuche la, con la conversación entre Snape y Quirrell y, una vez más, esta ansiedad se ve reflejada en Ron y Hermión. ¿Quieres decir que la piedra estará segura mientras Quirrell se oponga a Snape? preguntó alarmada la Hermión. En ese caso no durará mucho, dijo Ron. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos ansiosas? ¿no? En este caso, bueno, Ron lo comparte con sus amigos, pero sus amigos también le, le reflejan, le, le espejan esta ansiedad. El equipo tampoco no le ayuda demasiado. Y bueno, luego al final, pues esta ansiedad parece que se le pasa porque Dumbledore está allí y se siente seguro, pero luego otra vez esta ansiedad resurge. ¿no? A pesar de que yo y creo que nadie ha encontrado la fórmula exacta para eliminarla completamente y de que evidentemente cada cual tiene sus trucos, hoy te voy a hablar de tres cosas que yo hago y que estoy haciendo en la actualidad que me ayudan a bajar los niveles de ansiedad, ¿vale? Uno es, al igual que Harry, compartir lo que me angustia con alguien, ¿no? Puede ser, ya puede ser un familiar, un amigo, un psicólogo o un coach, ¿no? Compartirlo sobre todo con alguien que sabes que no te va a juzgar, ¿Vale? Porque si lo compartes con alguien que sabes que le vas a decir la ansiedad y vas a tener al final que tranquilizar a la otra persona porque se va a poner más ansiosa, porque tú estás ansiosa, pues no ayuda. ¿no? Entonces, pues tiene que ser alguien que tú sepas que uno, no te va a juzgar, dos, te va a dar espacio y tres, te va a ofrecer puntos de vista diferentes que quizás no hayas visto. Porque te pasa como le pasa a, a Harry, que la ansiedad te ha generado visión de túnel. ¿No? entonces eso yo siempre digo ¿no? que compartir conecta, que cuando compartes conectas y, y es bueno tener una lista de esas personas seguras, ¿no? de esas personas que sabes que les vas a explicar la situación y pues o te van a explicar una situación que ellos han pasado y cómo la han superado o simplemente te van a escuchar porque tú les dices que solamente quieres que te escuchen y eso ya te alivia otra cosa que a mí me ayuda es escribir en mi diario ¿vale? Porque en los momentos en los que no puedes compartirlo con nadie o en los que pues no te sientes bien compartiendo lo que te está generando ansiedad, eh, pues puede que te ayude a escribir, ¿no? A mí en mi caso me permite por una parte sacar todos esos pensamientos de mi cabeza y por otra parte dar forma y, y darles palabra y darles nombre a las emociones y las sensaciones que recorren mi cuerpo, ¿no? Y una vez que consigo materializar esas sensaciones, eh, que hasta que las escribo son amorfas, no siento que ya no tienen tanto poder porque consigo nombrarlas. Y, como pasa no en, con Voldemort y que pues, miedo a lo que no quieres decir genera más miedo a la cosa, ¿no? pues si consigo nombrarlas, puedo trabajar sobre algo concreto y tomar medidas al respecto, porque si no son como unas sensaciones amorfas en mi cuerpo, en, en mi cabeza, son como unos pensamientos en bucle y no acabo de, de conseguir poner nada en claro, ¿no? Como se dice en catalán, res resanclar. Pues eso, ¿no? O sea, si no consigo nombrarlas, son solamente una cosa amorfa, pero cuando les pongo nombre y apellidos, ¿no? Cuando les pongo nombre y están escritas y las puedo ver, pues es como que pierden un poco ese poder que tenían en mi cabeza. Y otra cosa que hice hace un par de semanas cuando la ansiedad era como que me tenía bien bien, pues fue ir a nadar, ¿no? De hecho me he dado cuenta de que no lo hago tan a menudo como debería y que me ayuda un montón, porque cuando voy a nadar es uno de los pocos momentos en los que consigo estar presente en mi cuerpo, centrarme en mi respiración y en el contacto de mi brazo entrando y saliendo del agua. En, de verdad, o sea... También otro de los momentos en los que yo consigo estar completamente presente es cuando hago submarinismo. Lo que pasa que pues, ahora mismo donde vivo no me es factible poder hacer submarinismo todos los fines de semana. Entonces algo que bueno, es un poco sustituto de submarinismo es pues, ir a nadar. Y es cierto que no lo hago tan a menudo pero lo volví a comprobar cuando fui hace un par de semanas que madre mía me ayudó un montón a salir de mi cabeza y a estar presente en mi cuerpo. Y como te decía, estas tres son solo algunas tácticas que a mí me funcionan. Evidentemente, funcionan cuando las uso, porque esa es otra cosa que muchas veces se nos olvida, eh, ¿no? Se nos olvida qué es lo que nos hace bien cuando tenemos ansiedad. Por eso, te invito a que pienses qué cosas te han sido útiles cuando has sentido ansiedad y las escribas en una lista. Y que tengas esta lista a mano para que cuando sientas que la ansiedad pues, está al acecho, puedas tomar medidas antes de que la ansiedad se te coma con patatas, ¿no? O sea, es como que cuando veas que se acerca, porque además también debes saber más o menos cuáles son eh, la, los indicativos, ¿no? O sea, cuáles son esas cosas que, que te dan indicación de que la ansiedad está al acecho, ¿no? Pues por una parte, ten presentes cuáles son esos síntomas, ¿no? Síntomas en plan de pues empiezas a tener pesadillas o empiezas, la, empiezas a no poder respirar o lo que sea en ti, que para cada persona es diferente, que por un lado tengas una lista de cuáles son los síntomas y por otro lado tengas una lista de cosas que te funcionan. Porque como te decía, se olvidan y a mí se me olvidan muchas veces, sobre todo la de nadar, ¿no? Porque yo tiendo a estar mucho en mi cabeza y me cuesta mucho bajar al cuerpo. Entonces cuando bajo al cuerpo es cuando consigo en cierta manera estar presente, ¿no? Entonces, pues eso, si tienes estas listas, ya sea, pues, en una hoja de papel en tu cartera o en un documento del Google Docs o en una nota eh, en tu teléfono, una nota de voz, como a ti, te, como a ti te, sienta, como tú te sientas mejor, ¿no? Como a ti te sirva más, pues eso, que lo tengas presente y que seas tú quien pueda tomar acción antes de que la ansiedad, pues como te decía, se te coma con patatas. Ahora llega el momento de jugar al ¿qué haría? En cada episodio, como ya sabes, si me vienes escuchando hasta ahora, te propongo una serie de preguntas relacionadas con el tema tratado para que encuentres tus propias respuestas. La mayoría de las veces las preguntas parecen fáciles, pero las respuestas no lo son tanto. A veces puede resultar más fácil responder a las preguntas como si fuéramos uno de los personajes del libro. Y por eso te propongo que juegues conmigo al juego que he llamado ¿Qué haría tal personaje en esta situación? Esta semana te propongo que respondas a las preguntas a través de la mirada de Harry. Las preguntas de esta semana son las siguientes. 1. ¿Cómo empiezas a notar que estás sintiendo ansiedad? 2. ¿Qué cosas te han ayudado a aliviar tu ansiedad hasta ahora? 3. ¿Qué pequeña cosa puedes hacer para poner en marcha una de esas cosas que te hace sentir mejor ahora mismo? Veamos cómo la respondería Harry. Bueno, empiezo a sentir que tengo ansiedad porque tengo pesadillas todos los días. Hasta ahora, lo que me ha ayudado con la ansiedad ha sido hablar con Ronnie Hermión, investigar sobre la cosa que creo que me causa ansiedad y cansarme físicamente para no tener pesadillas por las noches. Lo que puedo hacer ahora mismo es darlo todo en los entrenos de Quidditch para que mi cuerpo esté tan cansado que mi mente no tenga fuerzas para entrar en bucle. Así que esta semana, cuando sientas que la ansiedad empieza a atraparte como una trampa del diablo, te invito a que te preguntes, ¿qué haría Harry? antes de terminar cada episodio quería agradecer a alguno de los personajes que aparecen en el capítulo como una manera de elevar nuestra energía y de que seamos conscientes de todo lo que ya tenemos. Esta semana quería dar las gracias a Neville, porque a pesar de que tiene miedo, de que se siente inseguro y de que cree que no merece estar en Gryffindor y mucho menos en Hogwarts, tiene el coraje de enfrentarse a Malfoy. En el momento en que Malfoy empieza a burlarse de él durante el partido de Quidditch, en lugar de callarse y agachar la cabeza, como había hecho hasta ahora, decide alzar la voz y le dice que no es verdad, que lo que dicen es verdad. Y a pesar de que el resultado es que tiene que pasar la noche en la enfermería, se lanza de cabeza a ayudar a Ron cuando se está peleando con Malfoy, Crabbe y Goyle. Neville me recuerda que puedo tener coraje y hacer cosas antes de sentirme preparada. ¿Y tú? ¿A quién quieres dar las gracias esta semana? Una semana más, nos acercamos al final del episodio. Antes de despedirme, quiero recordarte las diferentes maneras que tienes de ponerte en contacto conmigo y de participar en el podcast. Puedes mandarme un mensaje de voz para que lo ponga en el siguiente episodio a través de Anchor en anchor.fm barra expectopatronum o a través del mail expectopatronumpodcast .com. Si eres más del formato escrito, puedes mandarme un búho a expectopatronumpodcast .com. o también puedes mandarme un mensaje directo a mi cuenta de Instagram arroba Si te gusta el podcast, déjame una valoración en iTunes para que otras personas puedan descubrirlo. La semana que viene vamos a leer el capítulo 14 de la piedra filosofal Norberto, el Richback noruego, a través de los cristales de media luna de la preocupación. Soy Beth Gea y esto ha sido Expecto Patronum, como siempre con música de Scott Holmes. Muchas gracias por escucharme y no dejes que los maguel se depriman.